0: tem seis causas anteriores das aflições. Mas, nesta vida, se existem males dos quais o homem é a causa principal, existem outros dos quais ele não é, ao menos aparentemente, responsável e que parece afligi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e do arrimo da família. Tais são os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que superam qualquer medida de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram do infeliz os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer um destino tão triste, sem compensações, que não puderam evitar, que são impotentes para mudar por eles próprios e que se põe à mercê da comiseração pública. Por que, então, Seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos, sob todos os aspectos. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e que não conheceram da vida senão sofrimentos, problemas que nenhuma filosofia ainda conseguiu resolver anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seria uma negação da bondade, da justiça e da providência de Deus na hipótese de a alma ser criada ao mesmo tempo que o corpo e de sua sorte está irremediavelmente fixada a pós-pervalência de alguns momentos na Terra. Que fizeram essas almas que vêm de sair das mãos do Criador para suportar tanta miséria na Terra e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, desde que não puderam fazer nem o bem nem o mal. Entretanto... Em virtude do axioma, que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde quando se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, não estando na vida atual, deve ser anterior a esta vida, quer dizer, pertencer a uma vida precedente. Por outro lado, Deus não pode punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez. Se não fizemos o mal nesta vida, nós a fizemos numa outra, é uma alterna, alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz que de que lado está a justiça de Deus. O homem, por conseguinte, não é sempre ou completamente punido na existência atual, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não espiar hoje, espiará amanhã, enquanto aquele que sofre está espiando o seu passado. A infelicidade, que num primeiro momento parece imerecida, tem sua razão de ser, e aquele que está sofrendo pode dizer sempre: Perdoa-me, Senhor porque eu pequei. Aí está a nossa lição para análise. Esse livro foi publicado em 1864. Portanto, são passados... 170 175 anos, é evidentemente que hoje seria escrito de forma diferente para um entendimento adequado à nossa época, porque aqui se refere a punições de Deus o que hoje é interpretado de uma maneira diferente. Alguns males também que o ser humano atravessa, antigamente, naquela época, não tinha cura. Então o indivíduo iria espiar aquele mal durante toda a encarnação. Hoje, Muitas afecções congênitas são facilmente debeladas pela medicina atual. Muita coisa mudou de lá para cá. E essa compreensão é salutar. Nós não precisamos ficar pensando da mesma maneira, com a mesma linguagem, inclusive. Importante sabermos o seguinte, independentemente dessa discussão filosófica sobre pagar faltas do passado ou espiar falhas do passado, como está dito aqui, o mais importante é, deve o espírito, na vida atual, aceitar um sofrimento porque ele cometeu um equívoco, ou uma falha, ou como está escrito aqui, um pecado no passado? Ou deve ele eliminar esse sofrimento, independentemente de ter cometido alguma falha? mas ainda, é possível ao espírito eliminar um sofrimento, um karma atual, uma expiação, ele conseguiria fazer isso? De que forma? De que maneira você pode eliminar algo que você já veio? Tudo isso merece maior consideração do que uma discussão filosófica sobre o que está escrito. Se você sabe que uma pessoa, por exemplo, matou muita gente no passado, era um matador, era um assassino profissional, matava friamente suas vítimas, e na encarnação presente, este assassino, ele vive normalmente, e na adolescência, sofre um acidente e fica tetraplégico. Não que uma pessoa que é tetraplégica foi assassino no passado. Eu só estou dando um exemplo. E você descobre por meios médicos como reverter a tetraplegia, isto é, você sabe como, através de uma cirurgia, de um procedimento que você criou, fazer o indivíduo voltar a andar normalmente, a se locomover normalmente. Se você sabe que ele foi esse assassino, e se ele está dessa forma, é porque ele merece você curaria esse indivíduo? Ou você deixaria seguir o curso natural da expiação? mesma pergunta se faz a um médico. Você recebe um indivíduo que foi baleado para fazer uma cirurgia de emergência para tirar a bala, senão ele morre, e sabe que ele é um bandido que acabou de matar algumas pessoas. A ética deve prevalecer ou a expiação, segundo o seu conceito, deve seguir o curso? Mas ainda, se você recebe esse indivíduo para retirar uma bala, senão ele morre, e os, o centro cirúrgico começa a ser preparado para você retirar aquela bala, e quando você vai começar, chega um outro com o mesmo problema, só que ele foi a vítima. Quem você socorre? O bandido ou a vítima? São perguntas cuja resposta ou as respostas são complexas, mas tudo isso para fazer refletir se devemos continuar aceitando uma expiação por achar que ela é uma proposta divina para consertar uma falha do passado. Devemos ou não devemos? Refletindo sobre isso, me coloquei no lugar da vítima, do bandido e do médico. Três lugares diferentes. Da vítima que também levou um tiro, do bandido que deu esse tiro e matou outras pessoas, e do médico que vai tomar a decisão a quem atender primeiro, sabendo que quem chegou primeiro foi o bandido. Me coloquei no lugar dos três como vítima, eu iria querer ser atendido primeiro. Muito mais se eu sei quem era o outro. Como bandido, vou querer ser atendido primeiro, porque cheguei primeiro. E como médico, seguiria o protocolo ético? Seguiria o protocolo ético. E raciocinando dessa forma, se eu visse uma pessoa, se eu me deparasse com a pessoa sofrendo e sabendo o mal que ele fez no passado, não me importa se Deus mandou esse sofrimento, eu vou tirar. Não me importa. Não me cabe impor um sofrimento a outra pessoa, por mais que eu ache, ou que alguém ache que a pessoa merece, ou que Deus ache que a pessoa merece. Deve o Espírito, sim, minorar o sofrimento de uma pessoa, independentemente do julgamento moral que se faça sobre esta pessoa, independentemente de achar que a pessoa merece aquilo. Posso até achar que a pessoa merece, mas se eu me colocar, ou se eu estiver no lugar de quem pode minorar, esse julgamento de que a pessoa merece cai por terra. Entra em primeiro lugar o curador. O curador precede o juiz. O curador é anterior ao juiz em você não importa o passado da pessoa. Mas se você raciocinar assim, mas Adenauer, eu vou curar aquele indivíduo, ele volta para matar de novo. Você será responsável por isso. Pergunto a vocês, é responsável um juiz que libera um bandido, porque perante o código que ele deve seguir, o indivíduo tem direito a ser solto? Ele está ali para julgar à luz do direito, e não à luz da moral ou da religião. Não estou pregando que se deve libertar bandidos, mas eu estou pegando um estado de direito. Um estado de direito. Se há algo a mudar, então mude-se as leis. E não cada juiz fazer a sua lei. Dizer, não, esse eu não solto, porque me disseram que ele é culpado. Deve o indivíduo minorar o sofrimento das pessoas, independentemente do seu passado. Sempre, vê alguém sofrendo, procure diminuir o sofrimento. Se puder, cure. Porque não é sua responsabilidade se esse indivíduo depois fez isso ou fez aquilo. Porque qual é a mãe que sabendo que seu filho vai errar, deixa de dar comida a ele? Deixa de vesti-lo? Deixa de dar carinho? Nenhuma mãe faria isto, mesmo sabendo que o indivíduo vai errar. Qual é a mãe sabendo que seu filho vai se drogar? Puniria ele retirando-lhe a alimentação? Não. As consequências não cabem ser imputadas a quem minora o sofrimento do outro. É possível, como eu perguntei, é possível eliminar um karma negativo, usando uma palavra diferente de karma, é possível eliminar a consequência de um ato negativo que você fez no passado, evitando uma expiação no presente? É possível sim, é possível. Nós vivíamos sob um sistema antigo, eu me refiro a essa época, 175 anos atrás, onde, em algumas sociedades, matar uma pessoa era legal num duelo. Você podia duelar, era legal, não era crime. Você foi ferido na honra, etc., Marca o duelo, mata o outro e você não é condenado, não era condenado. Isso era legítimo em algumas culturas. Hoje, isto é crime. O julgamento, então, do que é o erro, do que é o equívoco, do que é imoral, depende da cultura. Em nossa sociedade, é ilegal um homem ter duas esposas, três, quatro. Tem homens na nossa cultura que são gulosos, né? Três, quatro, cinco. Mas em outra cultura, no Oriente Médio, é lícito, é legal. Quem está certo? Quem está errado? É cultura, é cultura. Nós podemos achar errado, eles podem achar que não é cultural. Se no passado você fez alguma coisa dentro da sua cultura, você não pode se condenar por isso. A maioria de, a maioria de nós aqui, a maioria não, todos já fomos antropófagos. Ah, o Homo sapiens, um milhão de anos atrás, faltava carne, proteína, não tinha conversa. Pode condenar aquele indivíduo lá atrás? Não, mas hoje, se fizer isso, é um crime. Então a gente tem que ver o contexto cultural então, quem duelou e matou não pode agora se sentir culpado porque fez isso dentro daquela cultura. Para ilustrar, eu atendi outro dia aqui, deve ter, outro dia não, deve ter um ano, um policial, ele estava paisana, ele veio me dizer, ele matou várias pessoas no exercício da profissão. Me perguntou se ele iria pagar por isto. Os mais puristas vão dizer, se matou, vai pagar. Mas ele estava no exercício da profissão dele. Então, esse indivíduo, não pode se sentir culpado por isto. Mas se eu fizesse isso, que não sou policial, a depender das circunstâncias, teria que ter uma responsabilidade legal e talvez moral. Tudo tem que ser analisado de acordo com a época, o meio, as circunstâncias, as prerrogativas. Nós não podemos ser... Vilões sempre, porque a tendência cultural, coletiva, moral, é vilanizar o ser humano. Então, como é que você pode dissolver uma expiação? Evitar um sofrimento. Não só eliminar um sofrimento atual, como evitar um sofrimento futuro de um mal que você tenha feito. Simples. Fácil. Não, fácil não, estou exagerando um pouco. Simples. Antigamente, hoje também se pensa assim, que se você se você fez o mal, você será punido. E há quem diga, a justiça de Deus nunca falha. São os intérpretes de Deus. São os que acham que sabem tudo. Aplica a Deus a sua própria justiça. Porque agiria assim. Porque assim está dentro da sua lógica, diz que Deus age assim. É um raciocínio arcaico, antiquado, equivocado. É equivocado. Não. Deus não pune. Criatura alguma. Deus não pune criatura alguma. O sistema de punição é um sistema humano. O ser humano já está mudando, porque, ao invés de punir, não seria melhor educar? Então, não é punir, é educar. Educar de que maneira? Várias maneiras. Tem gente que educa dando uma palmada na criança. Não é o caso de ninguém aqui, que vocês nunca bateram na criança. né Tem gente que vai no diálogo. Tem gente que age behavioristicamente. Behavioristicamente. Sabe o que é behavioristicamente? Educa de uma forma muito simples. Eu sou uma pessoa, olha o que é behavioristicamente, eu sou uma pessoa que acho que Deus não tinha o que fazer quando inventou a barata. Não tinha. Estava desocupado para inventar um monstro daquele. Como é que eu aprendi a diminuir a minha... Medo não, meu receio de barata. Não é medo. Meu filho me ensinou behavioristicamente. Um dia eu cheguei em casa, abri a porta de casa, caiu uma barata em cima de mim, que ele botou em cima da, da porta. Tomei um susto, o coração quase saiu pela boca isso tem uns 15 anos atrás cheguei no meu quarto, em cima da cama tinha o quê? uma barata que ele botou ele botou, outra barata abri o guarda-roupa, outra barata em cima da roupa ele saiu espalhando barata na casa toda que tal só pode ser doido. Ele sabia dos meus receios em relação àquele monstro. Só que ele fez baratas de ele comprou baratas de plástico, né? todas de plástico. Lá em casa é cheio de barata de plástico, né? virou moda. Então eu diminuí meu medo de barata. Fui diminuindo o que ele foi fazendo comigo. É claro, quando ele chegou em casa, ele quase apanha. Né? Eu só não matei por uma questão ética, né? por influência divina. Então eu fui reduzindo. Hoje eu já eu respeito a barata. Antigamente eu tinha medo, hoje eu respeito. Preciso de um psicólogo para resolver isso behavioristicamente, você faz aproximação sistemática àquilo que você tem medo, você reduz o valor atribuído ao objeto fóbico. Né? Isso é behavioristicamente. Então, existem métodos de educação que não seja punição. Nós aprendemos nas religiões que o método de Deus é punir. Você errou, você vai pagar. Nós aprendemos isso. Isso está em nossa mente. Como... A barata, vocês são de convir, é inofensiva ao humano. No entanto, na minha mente, a barata é do tamanho de um dinossauro. Eu é que crio isso. Nós criamos isso. Nós criamos um sistema punitivo. Criamos isso. Você cria. Quando eu digo você... É quase toda a humanidade que cria isso. Olha, a Índia tem 1 bilhão 340 milhões de habitantes, a Índia. Agora, por que eu sei desse dado? Porque eu li a semana passada. 900 milhões de indianos foram para as urnas, ou vão, esses dias, votar. Por isso que eu sei que é 1 bilhão... 340 milhões de habitantes daquele país. Um sétimo do planeta está ali, de encarnados, um sétimo. Pois quase a totalidade desse povo acredita na reencarnação e, mais do que isso, num sistema punitivo, Quase dois bilhões de habitantes do planeta é constituído de cristãos que acreditam que Deus pune. Vá somando aí. O planeta quase todo existe a crença do Deus punitivo. O que, é que acontece? Assim como eu atribuo à barata um poder sobre mim, você vai atribuir ao seu mal o poder de você ter que pagar. Resultado, você gera a consequência. Você cria a sua expiação. É você que cria. É você que altera o DNA nas permutações cromossômicas para as anomalias, porque atravessa alguns espíritos, altera. Até quando você vai continuar acreditando que Deus pune? Porque enquanto você acreditar que Deus pune, você vai sofrer. Você vai sofrer pela sua própria crença. E não é fácil tirar isso. É simples, mas não é fácil. O sistema é simples o sistema de punição, o sistema de sofrimento, o sistema que gera essas circunstâncias negativas para o Espírito é criado pelo próprio Espírito, na sua ignorância a respeito do que é Deus. Criamos um Deus terrível, terrível, punitivo, mais ainda, nós criamos um Deus que gosta de um favorzinho, de fazer um favorzinho, porque você fica pedindo, né? Favor, me ajude, me merece, só eu mereço, me dê isso. Você criou esse sistema mercantilista com Deus. Deus puritivo e mercador. Gosta de ficar ali fazendo um favor. E você pede. Pede por A, por B, por um filho, por uma filha, por um pai, pela mãe, por um doente, por um aflito. Você pede, faça. Não, eu prometo, e você começa a prometer. Prometer. Eu prometo. Dez Pai Nosso, não sei a Ave Maria. Eu prometo, eu vou no centro, eu levo uma caridade. Eu levo, eu levo uma roupinha. Você, você faz isso. Você criou, condicionou a entender que Deus é assim, e é assim que vai funcionar na sua vida. Enquanto você não mudar esse sistema, você vai sofrer e vai dizer que foram forças malignas, ou vai dizer que foi você, porque fez uma coisa no passado, vai sofrer no presente. Eu estou dizendo isso uma vez, era jovem, um espírito disse para mim, você vai pagar pelo que você me fez, Ué? veja seu nessa que você fez isso, fez aquilo no passado, a mim e tal. Depois um outro espírito na mesma sessão. Você vai pagar. Eu me senti a pior das pessoas no passado. É. Sabe o que eu disse a eles? Se eu fiz é porque vocês mereceram. Não vou aceitar culpa. Mas tomar banho. Que isso, cara pálida? Não, comigo não. A você devia ter pedido perdão. Perdão pelo que eu não sei que fiz? De jeito nenhum, isso soa falso. Isso é a cultura da punição que gera esta condição, essa perdão pelos seus erros do passado. Não me lembro. E a gente só tem o que merece, ou não. Seu condicionamento é que gera o seu sofrimento, não é Deus. Não é uma lei de causa e efeito que faz isso. É você que não sabe manejar sua mente. Quantos aqui, diante de uma doença, de uma doença, não pergunta assim, o que é que eu fiz para merecer isso? Quantos? O que, que eu fiz para merecer? Por que, que eu vou perguntar isso? Não, eu não quero sofrer, eu não quero ficar doente, não. Não quero, não, eu vou me curar, vou para o um médico. Por que, que eu vou aceitar que a doença vai resolver o erro? processo de educação se dá pela reencarnação, não para o espírito sofrer pelo mal que fez. O que é, que é melhor, uma prisão ou uma escola? O que é melhor? Então, nós precisamos de novos métodos de educação. Então, você quer retirar um uma expiação em um curso na sua vida. Eu tenho um amigo que ele está no hospital, ele está com câncer, e me ligou. Adenauer, foi ter uns 15 dias, vou fazer uma cirurgia, reze por mim. Eu perguntei, você quer que eu reze para você desencarnar ou para você ficar bom? Ele disse, Adenauer, não brinque não, Adenauer, não brinque não, Isso é, não é brincadeira. Às vezes, uma desencarnaçãozinha faz bem a gente, né? A gente está ali naquela vida mais ou menos. Aí fecha o ciclo dessa e começa outra, né? Não, Adelaide, é para você rezar, eu vou fazer o seguinte: eu vou rezar por você. Mas não prometo o desfecho da reza. Né? Eu vou rezar por você para pedir que seja feito o melhor para você. O melhor. Mas o que, que você acha que é melhor para mim? Olha a pergunta dele. Independentemente do que eu acho que é melhor, eu vou rezar para que se faça o melhor. E quem sabe o que é melhor para você é Deus. Independentemente de você e de mim, é Deus. Porque eu queria que você estivesse bem, encarnado ou desencarnado, se estivesse bem e nós conversamos primeiro pelo pelo WhatsApp depois eu liguei para ele depois ele me ligou depois da cirurgia eu atendi disso então se você está ligando e não é a voz da sua esposa então não foi dessa vez né vamos ver se haverá uma próxima aí até nesses casos existem Maneiras de você sustar uma expiação. Minha mãe desencarnou há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Ela desencarnou, ela teve um câncer de pâncreas. Do diagnóstico à desencarnação, foram cinco meses. É rápido. Né? Cinco meses ela desencarnou. Câncer de pâncreas, metástases no fígado... Fez cirurgia, mas desencarnou. Eu conheço uma pessoa que tem, que tem a mesma doença que minha mãe teve, no mesmo grau, no mesmo lugar, e ela já tem três anos e meio que a doença estacionou. Estacionou. E o meu diálogo com ela, um diálogo de muito tempo, é que no começo da doença ela se apaixonou por uma pessoa. Olha o que aconteceu. Jovem, trinta e poucos anos, se apaixonou por uma pessoa. Mas o detalhe da paixão dela, uma paixão que virou um amor, o detalhe do amor dela a ele é que quando ela... Conheceu ele, ele estava com câncer também. Ela não sabia. Um câncer no sangue, uma leucemia fatal. E durante o tratamento da leucemia, ele contraiu uma outra doença, a tuberculose. E ela então se tornou cuidadora dele. Isto prolongou a vida dela Prolongou. Entrou um fator que dissolveu a expiação dela, que era o sofrimento com o câncer dela. Não, estacionou. E está estacionado. Até hoje. Eu estou falando três anos e meio, deve ter um ano que eu não a vejo. Não, eu sei que ela não desencarnou, que já me falaram que encontraram ela. É possível retroagir Dissolver uma expiação. Alguns fatores podem interferir no processo e modificar. E quando eu digo modificar, não é assim salvar a pessoa, porque a morte não é uma punição. Não é uma punição. A morte não é um mal quando eu estou falando de dissolver, é para a pessoa não sofrer, não sofrer. Seja encarnada, seja desencarnada. Não sofrer. Primeiro, retire a culpa. Não, nunca mais procure o que, que você fez de errado para justificar um sofrimento atual, salvo... Se você viu, peraí, eu fumava ou fumo e o médico disse que eu estou com câncer, você já sabe a causa está aí. Câncer no pulmão, você já sabe a causa está aí. Você pegou uma tesoura, inadvertidamente corta o dedo, dói. Então você já sabe de onde vem a dor, é ali, imediata. Eu estou me referindo a causas subjetivas, não, não pense assim. Agora, se você vai dirigindo, entra na contramão, vai bater. Vai bater. Outro dia eu dirigi na contramão, era um pedacinho pequeno. eu vou por aqui. O que, é que aconteceu? Olha o que aconteceu. Não tinha guarda. Porque se tivesse guarda, já aconteceu uma outra vez que tinha um guarda, ele me mutou. O guarda, pode mutar. Tá eu disse, não, dessa vez eu não vou, não. Mas só que teve uma outra, ele me mudou. Quando eu ia na contramão, veio um carro de lá. Ele, em vez de respeitar o lado que eu estava e ir para o outro lado, ele foi para o meu lado. Eu mudei de lado, ele mudou também, para mostrar que eu estava errado. Resultado, ficou cara com cara, o carro. Eu dei ré, ele avançou. Ele queria que eu voltasse. Mas eu dei uma ré rápida e entrei para o lado. Ele baixou o ouvido. Você está na contramão. Eu sei. Bem assim, eu sei. Minha consciência é suficiente. Eu sei. Eu não preciso que a pessoa me diga que eu estou errado. Eu sei que eu estava errado. Então, se acontecer alguém querendo-lhe punir, não se culpe. Assuma as consequências das, su das suas escolhas. Então, quando o guarda foi impunido, não foi contra a mão, não. Do guarda, foi o farol. O farol estava um, tava caolho o carro. Isso tem muitos anos, estava caolho. Só enxergava de um lado. O guarda me parou e disse: seu guarda, eu não, não vi, não. De fato, eu não tinha visto. Mas pode multar, estou errado. Ele disse: não, eu não estamos aqui para multar. Ele nem me multou. Assumo, pode multar, se eu estou errado. Dissolver não é negar, não é negar, é assumir, assuma. Mas não se culpe, eu não me culpo por nada do que eu fiz, assumo todas as consequências do que de fato eu tenho consciência do que eu fiz. Agora, o que eu não lembro, não, não de jeito nenhum. Então, para você dissolver uma expiação, elimine a culpa. Não se sinta culpado. Se aparecer alguém dizendo, você fez isso. Fiz, foi, fiz sim. Se disser assim, cínico, você ainda admite? Você quer que eu negue, criatura? Se eu fiz. Então, assuma. 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 Frente a alguém ao pai, à mãe, ao marido, à mulher, ao filho, ao amigo, ao chefe. Se alguém lhe disser e você souber que você fez, assuma. Não tenha receio, porque quanto mais você assumir, consequentemente, a responsabilidade pelos seus atos, dói menos as consequências, muito menos. Não dói. Melhor dizendo, não dói. Assuma. Não se culpe. Não tem punição. Se você... Cometeu um equívoco? Por exemplo, digamos que no passado, você roubou, na encarnação passada, roubou. Passou num, num lugar assim, viu uma coisa sobrando, pegou e roubou. E adquiriu esse hábito. Três, quatro, cinco vezes você roubou no passado. Aí você reencarna. Qual é a punição a você? Ah, vai ser pobre. Que nada. Quem disse que é assim? Se uma pessoa rouba, na consciência, tem assim: existe uma forma mágica de obter vantagens sem esforço. A crença do ladrão é esta: eu consigo sem esforço. Processo educativo na encarnação seguinte, ou na mesma encarnação, você vai aprender pelo trabalho. Vamos arranjar um trabalho para você. A melhor coisa que você pode fazer com o ladrão é oferecer um trabalho a ele, para ele aprender, trabalhar de uma, em alguma coisa que naquela mente, naquela consciência, passe a aprender, que é pelo trabalho que se deve conseguir as coisas. Essa é a relação educativa. Se o indivíduo matava, ele desvalorizava, desvalorizava a vida. Eu vou colocar ele numa situação de alta valorização da vida. Eu vou dar a ele uma responsabilidade de cuidar de vidas cuidador de pessoas, não é que cuidador matou, não, mas, e se eu pensando, se eu fosse Deus, eu faria isso, bora botar essa pessoa para cuidar, para cuidar de gente, e que esse cuidar seja um cuidar, não seja matar, de novo. O processo educativo é esse, não é punitivo, é a própria criatura humana que pela sua crença num Deus punitivo, se julga, se culpa e se pune, seja na mesma encarnação, seja na encarnação seguinte. Alivie o seu processo expiatório, alivie seu sofrimento, eliminando a culpa e, e dizendo assim a Deus, a Deus, onde quer que você esteja, quem quer que você esteja, o que quer que você seja" propre -si para mim os meios de aprender. Não me dê facilidade. Não peça facilidade a Deus. Você está igual ao ladrão. Que facilidade? Ah, oh, mentira isso. A outra pede a Deus para ela passar no concurso. Vai estudar, criatura. Vai estudar. Ah, mas eu estudo. Estude mais. Você estuda quantas horas por dia? Ah, eu estudo oito. Estudo dezoito. Você não quer passar? Não peça a Deus o que é de sua responsabilidade fazer. Não peça a Deus. Ah, Deus me cure. Não me curar, eu vou procurar um médico. Não, não vou pedir a Deus para me curar de doença, eu vou procurar um médico. Ah, mas tem médico assim, tem médico. Oh, grande coisa, são seres humanos, são pessoas. Vou procurar um médico. Não vou pedir a Deus para me curar. Senão não cabe essa relação com o divino de troca de benesses, de favores. Isso é arcaico, isso é do século passado, e tem gente na atual encarnação que está assim, sempre negociando. Oh, não, eu, 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 vou, eu vou... Se Deus me conceder isso, eu volto a falar com fulano. Ué? Usa, como se é ó assim, oh, Deus, eu vou fazer uma coisa por você, faça por mim que eu vou fazer por você. Infantilidade só, infantilidade. São crianças... Causas anteriores das aflições atuais, as, afli, as aflições atuais podem ser dissolvidas sem que você precise se preocupar com causas passadas. Muita paz.